0: Pues el día de hoy vamos a informar sobre la situación de la salud. Eh, van a intervenir el doctor Alcocer, también el doctor Hugo lópez Gatel. Eh, Zoé Robledo de el Seguro Social Luisa María Alcalde la Secretaria del Trabajo nos acompaña también Graciela Márquez Secretaria de Economía eh, va a intervenir también Marcelo Ebrat para exponer sobre la situación de los paisanos de los migrantes eh, en esta pandemia cómo hemos actuado y qué está sucediendo cómo se les está apoyando, asistiendo protegiendo a nuestros paisanos migrantes entonces vamos a comenzar con el doctor Jorge Alcocer con
1: su permiso señor presidente muy buenos días tengan todas y todos ustedes desde hace días ya pensamos en el regreso pero aún no termina la jornada nacional de sana distancia nos faltan trece días ante el COVID todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan. Cuidarnos entre todos y de manera particular a las compañeras y los compañeros de trabajo en situación de mayor riesgo. Estarán de acuerdo conmigo que el éxito de la repertura es responsabilidad de todos, no podemos adelantarnos. El Gobierno de México ha puesto a la disposición de las empresas y los centros de trabajo lineamientos con el fin de lograr una reapertura exitosa, escalonada y responsable de las actividades laborales. Para la elaboración de este documento se contó, como ustedes saben, con la participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy nos centraremos en dichos lineamientos, los cuales derivaron de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 14 y 15 de mayo, respectivamente, en relación con la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Como ya señaló el Presidente, en el pulso de la ciudad nos enfocaremos a ello con la participación del doctor López Gatel, de la Secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, la, la presencia de la eh, doctora García eh, Márquez, de Economía, el maestro Zoé Robledo, director general del IMSS. Le doy la palabra a Hugo López Gatel.
2: Con permiso, señor presidente. Gracias, maestro. Secretarias. Muy buenos días, canciller, director general. Muy buen día a todas y todos. Yo les voy a presentar de manera sintética el informe técnico que presentamos ayer por la noche con el corte más reciente y enfatizaré dos eh, mensajes que tienen que ver con lo que ya señala el doctor Alcocer de la importancia de mantenernos todavía en gran disciplina hasta el la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Podemos ver que eh, llevamos ya estos 57 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos faltan 13 días, 13 días extraordinariamente importantes, porque estos 13 días son dos periodos de incubación, son la duración media del de periodo de aislamiento de una persona con COVID, es el tiempo que dura la contagiosidad de esta enfermedad y todavía tenemos varias zonas que están en posibilidad de tener una reducción aún más importante en el número de contagios. La Ciudad de México o en general el Valle de México, como hemos eh, destacado todos los días, está en este momento en la zona de máxima transmisión, máxima intensidad de contagios y de casos y de hospitalizaciones que ocurren cada día. Necesitamos tener un cambio en el momento epidémico en la zona que ocupa la cuarta parte de los contagios eh, que hay en el país. A nivel internacional, tenemos más de cuatro millones seiscientos dieciocho personas que desde el inicio de la epidemia en, en los primeros días de enero han tenido COVID y de ellas 26, que son un millón ciento ochenta lo han tenido en los últimos 14 días, esto quiere decir la parte activa de la epidemia y es eh, importante destacar que se ha ido reduciendo esta parte activa, pero permanece todavía como una proporción muy importante. Prácticamente el 50% de la transmisión en los últimos 14 días ocurre en la región de América, desde luego incluido nuestro país. En cambio, Europa tiene ya una reducción sustancial de esta contribución y hay que estar pendientes de otras regiones, en particular el Mediterráneo Oriental, que está en una fase creciente, lo que quiere decir que se están expandiendo las epidemias en los estados soberanos de esa región del mundo. En la siguiente... Podemos ver la situación de México, donde 51.633 personas, desde el 28 de febrero, donde tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y de ellas 11.300 personas han tenido esta enfermedad en los últimos catorce días. Esta es la parte activa de la epidemia y como pueden ustedes apreciar a lo largo de las últimas eh, siete o diez días, esta proporción de personas con de enfermedad activa en los catorce días recientes ha ido incrementando lo que corrobora precisamente el mensaje de que tenemos una epidemia todavía en fase creciente en varias ciudades más una epidemia en fase de estabilidad en la Ciudad de México y el Valle de México. Desafortunadamente, 5,332 personas han perdido la vida por esta enfermedad y se han estudiado más de 177.000 mil personas que en su momento fueron casos sospechosos y resultaron en los 51 confirmados o los 98,567 que fueron descartados. En la siguiente podemos ver el mapa acumulativo hoy no me voy a concentrar en él lo presentamos todas las tardes pero quiero destacar la parte activa de la epidemia en las siguientes dos diapositivas en este mapa en el que sigue eh, vemos la parte activa hay noticias positivas, algunos estados en concreto Baja California Sur y Nayarit han pasado a un eh, momento de disminución de transmisión por lo que aparecen ahora en verde en la medida en que el número de casos que han ocurrido en los últimos 14 días es inferior a 100 casos, cuando antes estaban por encima de esta cifra. Vemos también el estado de Quintana Roo, que se destaca aquí en esta gráfica de barras, que era de los primeros cuatro estados con mayor transmisión y hoy se encuentra en la posición número 11 porque está eh, disminuyendo eh, muy rápidamente su transmisión de esta enfermedad. La siguiente. Cuando lo vemos por incidencia, 8.8 personas eh, por cada 100.000 habitantes, 8.8 por 100.000 habitantes han tenido COVID en los últimos 14 días y lo podemos comparar tanto en el mapa con las intensidades del color verde como en la gráfica de barras en donde vemos que la Ciudad de México tiene todavía una intensidad de incidencia muy alta. 30 por 100 mil habitantes, mientras que el Estado de México, que es fundamentalmente la zona conurbada en el Valle de México, tiene casi 25 por 100.000 mil habitantes. La siguiente. Tenemos las defunciones que han ido acompañando, desde luego, en fecha de ocurrencia, eh, con un desfase promedio de nueve días que se puede extender hasta eh, 36 días. Eh, posteriores a el inicio de los síntomas, me refiero en el segundo caso a las personas que han tenido que ser hospitalizadas y que permanecen algunas de ellas por periodos muy largos en las terapias intensivas. Y eh, se encuentran todavía eh, sumando las defunciones en la medida en que tenemos una importante carga de casos nuevos y que estos casos nuevos a su vez dependen del acúmulo de casos activos que existen en los últimos 14 días. La siguiente vemos por entidad federativa siguen una distribución semejante a la de los casos acumulados en la medida en que desde luego las defunciones son el evento último de esta epidemia como evento eh, irreversible pero también destacamos aunque ya no hemos puesto la actualización que más de la tercera parte de personas con la enfermedad que requiere hospitalización tienen una recuperación eh, en corto plazo y en un promedio de cinco días pueden reintegrarse a su vida normal en la medida en que no tienen necesidad de pasar a las terapias intensivas. La siguiente y la siguiente. Vemos la curva acumulada 51.633 casos, de los cuales eh, 2.414 se eh, registraron en las últimas eh, horas, en las últimas 24 horas contadas desde ayer y el día previo. Y esto representa un incremento de 4.9%. Como se puede ver en las barras que están en la parte baja de la diapositiva, las columnas anaranjadas, se encuentra en esta fase de estabilidad en donde tenemos una alta transmisión, pero no hay un cambio significativo de día a día en el número de casos. Y por último, la ocupación y disponibilidad hospitalaria, la resumiremos en que tenemos 39% de las camas eh, destinadas a COVID de las 22.600 camas destinadas a COVID, tanto de terapia intensiva como de hospitalización general, están ocupadas, y en las dos eh, gráficas de barras, vemos que la ocupación a nivel nacional para camas de hospitalización general es de 39%, y en el orden decreciente de ocupación de izquierda a derecha se muestra la ocupación por entidad federativa. La Ciudad de México tiene 77% de ocupación en camas generales, todavía resta 23% libres. Y en la última diapositiva vemos en el panorama nacional, en el extremo derecho de la gráfica, 32% de ocupación de las camas destinadas a infección respiratoria aguda grave y en el extremo izquierdo la zona más ocupada, que es la Ciudad de México, con dos terceras partes, el 66% ocupado. Termino destacando lo que ya decía el secretario Alcocer no perdamos la oportunidad de aprovechar estos trece días quedándonos en casa. No es adecuado que se estén relajando las medidas de sana distancia y que exista este regreso a la actividad pública ni por parte de empresas, ni por parte de la ciudadanía en los espacios públicos. Los recintos escolares permanecen cerrados, lo cual es una contribución todavía muy importante a esta jornada de sana distancia y, como se explicará enseguida, el tránsito hacia la nueva normalidad implica este retorno ordenado, organizado, bien eh, supervisado, que va a ser identificado a partir del primero de junio y en antelación a ello, en las, eh, el fin de semana anterior al lunes, primero de junio, mediante un semáforo que nos va a ir indicando en cada entidad federativa cuál es la eh, característica de la epidemia, la capacidad resolutiva, la vulnerabilidad social y la movilidad que puede haber en, al interior del Estado y fuera del Estado, como los parámetros fundamentales que al final llevarán a la ciudadanía a identificar de manera resumen cuatro colores rojo, naranja, amarillo o verde, que corresponden eh, con exactamente las medidas que se deberán tomar, que básicamente tienen que ver con la intensidad de recuperación de las actividades eh, públicas. Esto a, a partir del primero de junio, de aquí al 30 de mayo, seguimos todavía, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Gracias.
0: Gracias,
2: Muchas
3: gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos quienes participan de esta conferencia y quienes nos, nos están viendo. La, como, como se ha mencionado aquí, la instrucción del presidente López Obrador y la causa eh, del gobierno de la Cuarta Transformación en esta pandemia por COVID ha sido y sigue siendo el de, la de salvar vidas eso es lo, lo más importante, es lo fundamental lo ha sido durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y lo es también en esta ruta que se ha establecido rumbo a la nueva normalidad y que se ha eh, llamado pues, el sano retorno eh, se trata y en este caso del, en la parte de las actividades económicas de un sano retorno que debe de cumplir con tres principios que sea seguro, es decir, que el retorno no signifique un rebrote de contagios por COVID y brotes en los centros de trabajo. Que sea saludable, es decir, que también minimice los otros daños que se sabe está causando, uh, eh, pueden causar las medidas de aislamiento social en el bienestar de las personas, en su economía, en los medios de subsistencia e incluso en la salud en un concepto mucho más amplio. Y desde luego que sea solidario, es decir, todos estamos involucrados, todos vamos a tener que hacer cosas nuevas en, eh, como parte de la nueva normalidad. Tendremos que dejar también de hacer cosas que antes parecían regulares y que hoy eh, son aportaciones muy importantes al resto de la sociedad. La ruta de este sano retorno está establecida en dos acuerdos de, publicados el 14 y el 15 de mayo por parte de la Secretaría de Salud, y en particular en este caso habla de la incorporación de tres industrias muy importantes para la economía nacional y para la economía de las, de las personas, eh, que a partir del primero de junio van a ser consideradas como esenciales, ustedes lo saben, Hubo eh, durante toda esta Jornada Nacional de Sana Distancia, industrias que tienen que seguir trabajando, las, eh, la producción de alimentos, los supermercados, en fin. Este acuerdo plantea que a partir del primero de junio se incorporan tres más, la fabricación de equipos de transporte, esto es la industria automotriz, la industria de construcción de camiones, la industria aeroespacial y la de autopartes. En segundo lugar, la minería y en tercer lugar, la construcción. A partir de eso es que se publicaron lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral por parte de la Secretaría de Salud y, como ya se ha dicho aquí, en coordinación con las Secretarías de Economía, del Trabajo y el Seguro Social. Estos lineamientos plantean, en la siguiente, eh, una, un mecanismo para poder verificar que estas empresas que el primero de junio van a empezar a, a, a regresar de manera gradual y escalonada hayan cumplido con los protocolos que establecen los propios lineamientos, protocolos eh, de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Quiero decirles que estos protocolos eh, han sido producto de un trabajo de varias semanas con las propias empresas han sido también producto de un diálogo eh, franco, muy abierto y transparente con ellas para que eh, tuvieran claridad de qué es lo que iba a ocurrir. Eh, y desde luego pues también va a partir de tener diálogo con autoridades locales, con representaciones sindicales, para que todos sepamos cómo es este retorno seguro. Se trata de 78 puntos de comprobación en, un, en una autoevaluación. En la siguiente, la, la autoevaluación tiene que ver con estos... Estos temas, estos 78 puntos, con promoción de la salud, temas tan básicos y elementales como el famoso eh, estornudo de etiqueta, con capacitaciones, capacitación que lleve, debe llevar a cabo el personal y, desde luego, los, los directivos, con el uso de equipos de protección personal, con temas administrativos como horarios escalonados, trabajo a distancia y desde casa. Eh, temas de ingeniería, barreras físicas, señalizaciones, instalación de filtros eh, donde se toma la temperatura, lavado de manos, en fin, y sistemas de gestión, gestión que pueda eh, servir para identificar al personal que pudiera estar contagiado. A partir de esta autovalidación, lo que, se, lo que sigue eh, es que pueden tener tres respuestas las empresas, una respuesta aprobatoria. Eh, que no debe de ocurrir en un plazo mayor de 72 horas. Es decir, después de hacer la autoevaluación, se envía y en eh, menos de 72 horas se le indica a esa industria si ya ha sido aprobado el protocolo. La otra respuesta es que es todavía insuficiente y que necesitamos mayor información para fortalecer ese propio protocolo, o industrias que eh, tengan una respuesta denegada, es decir, que, que tengan que reiniciar su, su proceso. Aquí hay dos cosas importantes. En el caso que una empresa logre concluir y tenga por aprobado este protocolo, entonces podría llegar a iniciar labores antes del primero de junio, pero insisto, de manera escalonada y muy responsable a partir de esta autoevaluación. En caso de que la evaluación no sea satisfactoria, habrá empresas que tengan necesidad de que una parte de sus trabajadores acudan al centro de trabajo a terminar las adecuaciones o a hacer capacitaciones. Eh, la siguiente, por favor. Esta autoevaluación parte de un principio que también eh, ha sido fundamental, un pilar de la Cuarta Transformación, que es la confianza. Las relaciones entre gobierno y sociedad se partían en que los ciudadanos no confiaban en el gobierno, pero tampoco el gobierno confiaba en los ciudadanos y entonces todo tenía que ser a partir de supervisiones y con una, un criterio más bien de, eh, de sanción. Aquí lo que estamos planteando es que la autoevaluación es bajo protesta de decir verdad. Cuando hacen un, un, una palomita diciendo que tienen uno de estos 78 puntos, nosotros creemos en, en, en que estos empresarios están diciendo la verdad. En ese sentido, eh, firman esta carta compromiso diciendo que todo lo, lo, lo manifestado es, es verdad aceptan que pueda haber un proceso de acompañamiento y de asesoramiento y también aceptan algo más, que haya inspecciones aleatorias. Y en esas inspecciones aleatorias, en caso de incumplimiento, se procede a la clausura. Eh, no, no, pueden ahí, no podríamos nosotros eh, hacer que los que están haciendo las cosas bien sufran eh, consecuencias a partir de quienes lo pudieran estar haciendo de manera incorrecta. Y por último, eh, bueno este es el mismo proceso, eh, digamos en la forma de un flujo, y la última, bueno, esto es simplemente cuáles son las fuentes de información y los responsables de todas estas etapas, tanto de la supervisión como en el caso de, de que pudiera haber una clausura. Y por último, el presidente nos instruyó la creación de un equipo de seguimiento, un equipo de especialistas, técnicos que puedan estar dando seguimiento a esta reapertura durante las próximas dos semanas y después también ya a partir del primero de junio este sistema este mecanismo va a ser de gran utilidad para el resto de las, de las industrias incluso para las propias esenciales que están hoy hoy abiertas y que tendrán que tener un protocolo similar pero sobre todo para las que empiecen a abrir como lo ha dicho el subsecretario López a partir de los, de los semáforos y está integrado por cuatro especialistas encabezados por el doctor Mauricio Hernández, director de prestaciones económicas y sociales del Seguro Social, epidemiólogo, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, la maestra Elodina Guerra, directora general de Industria Pesada y Alta Tecnología, ella es eh, maestra en Economía y la primera mujer que tuvo el reconocimiento de excelencia profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciado Alejandro Salafranca de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo, etnógrafo de la ENA y el doctor Ricardo Cortés Alcalá por parte de Salud, director general de promoción a la salud también epidemiólogo con estudios en salud pública y también con estudios en implementación de reglamento sanitario internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud esto es el sano retorno a las actividades económicas y es un proceso que tiene que ser, como hemos dicho, saludable, seguro y sobre todo solidario todos tenemos que poner de nuestra parte en este eh, seguro retorno a la nueva normalidad Gracias, señor presidente
4: Muchas gracias, presidente, secretarios compañeros eh, medios de comunicación y a los que nos escuchan eh, hemos venido o hemos seguido eh, con las visitas a los diferentes centros de trabajo, a las diferentes empresas, como hemos venido informando cada semana respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias. Aquí ya eh, los responsables, los doctores fueron muy claros en que continuamos en la jornada nacional de sana distancia, por lo que se va a continuar con estas visitas hasta el último día del mes, y después, ya a partir de junio, iniciar unas visitas distintas según el semáforo y según las medidas que, eh, que deban implementarse en cada una de las regiones. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica: el 94% de las empresas y los centros de trabajo durante esta semana están en cumplimiento, 6%. Insiste en negarse a cerrar los centros de trabajo. Aquí se incrementó un 1%, no es un incremento, eh, digamos, muy alto, pero sí también es un mensaje para que no se relajen las medidas y para que se cumpla. Sí, eh, esas son, eh, la determin digamos, dentro de las determinaciones de la Secretaría de Salud. Ahora, ¿dónde están estos sectores? Tiendas departamentales comercio de productos no esenciales, venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular. Principalmente en estos tres sectores encontramos ese porcentaje del 6% que se ha negado a cerrar. Siguiente, el 42% de las empresas que se negaron a cerrar están en los municipios donde han sido más afectados por la pandemia. Esto también preocupa. Este porcentaje aumenta también porque se ha focalizado eh, las visitas y las inspecciones en estos eh, municipios. Y ahora vamos a dar algunos ejemplos. Primero de buen comportamiento tenemos el centro comercial La Marina en Manzanillo con 150 trabajadores. Tenemos el caso de Mazda. Eh, con 6.679 trabajadores que también ha venido cumpliendo en Irapuato. Tenemos el caso en Mérida, Yucatán, de almacenes Ámfora. Estos tienen tres sucursales de 50 trabajadores. Tenemos el caso de Fujicura en Coahuila, 1.602 trabajadores. Y también tenemos casos donde se han negado a cerrar y aquí los vamos a presentar. Tenemos el grupo comercial, un centro comercial en Tapachula. Tenemos el caso de Mega Sports en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco, con más de 50 trabajadores. Y finalmente en Guadalajara, eh, respecto a venta de muebles, Muebles América comercializadora de muebles América SADCB. El llamado es todavía ah. faltan 13 días, todavía es un llamado para que las empresas cuiden a sus trabajadores y nos cuidemos todos. Muchas gracias, presidente. Sí.
5: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, presentarles el reporte, sí, por favor. Respecto a la protección de mexicanos en el exterior. Eh, el primer tema sería repatriación de mexicanas y mexicanos. ¿En qué vamos? Eh, a esta fecha, el Gobierno de México ha participado, de un modo u otro, en la repatriación de 12.746 mexicanas y mexicanos en el exterior. Prácticamente de todo el mundo, sin embargo, ahí les presentamos un cuadro que nos dice de, de dónde han sido el mayor número. Claramente es América Latina, con 6.904. En segundo lugar Europa, 3.952, y así sucesivamente. Lo que es muy interesante de observar es la presencia mexicana global. Ya una vez que pase... La, la pandemia, podremos darnos cuenta que no solo por razones de turismo, que ha crecido mucho, sino por la presencia de, los, de las y los mexicanos en todo el mundo, hoy en día es mucho más compleja y global de lo que fue en las décadas pasadas eh, algunos casos de repatriaciones muy recientes, mexicanos mexicanos desde El Salvador, que no habían podido salir, que ya llegaron a nuestro país, la siguiente por favor, Argentina la siguiente, Colombia y Perú el segundo tema que les quiero comentar es la estrategia para reanudar los servicios consulares especialmente en los Estados Unidos eh, se establecieron siete criterios uniformes para brindar servicios de calidad cuidando la salud y atendiendo normativas locales en Estados Unidos las normativas son muy diferentes en cada ciudad y en cada estado entonces sin embargo se pueden sintetizar en estos cuidados eh, la siguiente por favor estamos procediendo a la reapertura progresiva de los consulados en los Estados Unidos a esta fecha en operaciones mínimas tenemos 25 y la reactivación esta semana ocurrirá en cinco McAllen, St. Paul Houston, Sacramento y Boston la siguiente, por favor. Algunas imágenes de lo que estamos o lo que están trabajando las y los compañeros en los consulados, a quienes quiero agradecerles mucho este día, su esfuerzo durante estas semanas, estos días. Eh, eh, aquí tienen ustedes la imagen de Los Ángeles, se guarda la debida distancia y ya las personas están siendo recibidas. Eh, Tucson y Phoenix es lo mismo, mismo sistema. Estas son fotos muy recientes. Tenemos Brownsville, San José y San Bernardino. El siguiente, por favor. En el caso de Houston hay una iniciativa que vale la pena subrayar de, de parte de la cónsul eh, Alicia, quien ha estado a cargo y propuso una red, un proyecto Mujeres Migrantes Mentoras, que es una red de solidaridad entre las mujeres que ya están establecidas en Estados Unidos y mujeres con migrantes recientes. Eh, en Chicago se está ya preparando lo que es la, pre, la participación en el Censo 2020, que como ustedes saben ha sido muy importante esa lucha para que pueda censarse a las y los ciudadanos sean residentes o migrantes en los Estados Unidos. Eh, protección consular a distancia, algunos ejemplos, Dallas, Houston, San Francisco, eso sigue, se sigue trabajando compartirles algunas estadísticas de las ventanillas de salud que se organizaron junto con la Secretaría de Salud ya hace varios meses y que tienen una, una importante presencia ahora en esta pandemia en Estados Unidos tenemos la población que ha consultado de manera remota o ha seguido estas ventanillas de la salud pues ya son 695.930 mil consultas la población beneficiada directamente quiere decir que de ahí se derivó algún servicio específico, son 209 mil. Y este otro dato, el número tres, que me parece muy relevante, que es la actualización y crecimiento de lo que denominamos aliados participantes en los Estados Unidos. Organizaciones de todo tipo, son 5.801 que están respaldando y apoyando a la comunidad México norteamericana. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, el foco de atención mayor ha sido Nueva York. Las 24 horas se está trabajando para proteger de la mejor manera posible a nuestra comunidad allá. Aquí algunos datos eh, de los últimos días. Tenemos 1.729 consultas en Vía la Ventanilla de la Salud, 1.233 sobre diferentes tipos de documentos, 1.188 sobre asuntos comunitarios, 2.900 sobre protección consular, en total 10.519 en los últimos días. Eh, se ha apoyado a 983 familiares de fallecidos, porque pues evidentemente, y lo lamentamos mucho, han atravesado una situación extremadamente difícil. Y las gestiones con las autoridades locales, que vuelvo a reiterar nuestra gratitud, especialmente al alcalde de Nueva York. Para terminar este reporte, informarles los contagios quiere decir contagios aquellas personas que están en comunicación y los consul, las y los cónsules están pues muy cerca y, y comparten la responsabilidad que se han atendido. Son 356 en total. Solo en Nueva York hay 101. El segundo estado es Texas con 86 y el tercero es California muy atrás con 42. La siguiente, por favor. Estos son fallecidos a, hasta la actualización al 18 de mayo, son 959 mexicanas, mexicanos en los Estados Unidos, de un total de 85.907 fallecimientos reportados en los Estados Unidos, de, con nacionales son 959. En Nueva York, 641 la siguiente por favor fuera de los Estados Unidos contagios es decir personas a cargo de los consulados mexicanos setenta y dos personas y fallecimientos tenemos siete reportados al día de hoy fuera de los Estados Unidos este sería el reporte señor presidente
0: pues este es el informe de salud y si les parece, abrimos para preguntas, respuestas. Quedaron pendientes de ayer Liliana Mejía. ¿No está?
6: Presidente, buenos días, eh, si nos puede dar eh, su opinión acerca de esta eh, propuesta de Morena para que el INEGI pueda eh, revisar el patrimonio e información eh, fiscal de los eh, ciudadanos, incluso ya hay algunos eh, senadores que se han eh, desmarcado de esta propuesta, ¿cuál es eh, su opinión? Y si me permite ahorita otra pregunta para el subsecretario.
0: Bueno, no creo que este sea correcto se tienen que mantener pues eh, en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer eh, nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente esa propuesta. Para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno... Ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco, vaya ascendiendo en la escala social y que no eh, se profundice la desigualdad que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción, que es lo que produce la desigualdad. La desigualdad se produce en México o se producía en México por la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad, económica y social si no hay corrupción no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación eh, cuantiosa de recursos en pocas manos mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable pero no es eh, dando a conocer o exigiendo que las personas eh, estén obligadas a decir cuánto tienen eso no lo veo adecuado y también lo otro, el convencimiento de que eh, se debe de buscar una sociedad más justa, más igualitaria y que no haya eh, derroche que no haya ostentación que se le baje al consumismo a las extravagancias que se disminuya la frivolidad y que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad de fraternidad y no de consumo de artículos de lujo extravagantes pero eso es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco y hay mucha gente que tiene dinero bastante y que son austeros sobrios entonces eh, lo que decía Díaz Mirón pero convenciendo nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan personas, seres humanos que carecen de lo indispensable decía él, de lo estricto ese es mi punto de vista
6: Y en otro tema, si no lo puede contestar usted o este los el subsecretario ¿Qué reporte le dieron sobre esta primera etapa de la nueva eh, normalidad? Se presentaron en algunos casos, algunos eh, municipios que decidieron eh, pues no reactivar eh, sus actividades ¿Cuál es el reporte? ¿Qué fue lo que pasó? Y si en el caso de la Ciudad de México, ayer eh, se, se comentó que a lo mejor este este pico de contagio se puede extender a lo que resta de, del mes mayo si es así, ¿qué está pasando? porque incluso este fin de semana también se dio a conocer que hubo un aumento en la movilidad entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué estrategias van a, a tomar pues para que en el resto del país eh, pues, se pueda tomar la, norma, la nueva normalidad del primero de
0: junio? Gracias. Bueno, ha habido... Este, coordinación con las autoridades de los estados, municipales, con las autoridades tradicionales y eh, se está llegando a acuerdos. Las medidas no son coercitivas, se da a conocer que hay condiciones para eh, regresar a la nueva normalidad poco a poco con medidas sanitarias, con cuidado pero no se exige no es obligatorio cada eh, pueblo porque así lo hemos hecho cada comunidad decide la gente, sus asambleas democráticas, sus gobiernos municipales, los gobiernos estatales, con eh, el personal de salud, con maestras, con maestros, hay una amplia participación y todo es por consenso, por convencimiento, nada por la fuerza todo por la razón y el, y el derecho y así vamos eh, avanzando eh, desde luego no podemos eh, relajar la disciplina si hemos avanzado si hemos evitado que eh, nos desborde la pandemia es decir que no tengamos manera de atender enfermos de hospitalizarlos si hemos logrado que hay camas tanto para hospitalización general como para terapia intensiva ha sido por la participación consciente, responsable de la gente y se logró el propósito que no eh, lograron desgraciadamente en otras partes en donde se saturaron hospitales porque también les pegó primero la pandemia, no les dio tiempo de prepararse, nosotros tuvimos pues, la suerte de que no fuimos los primeros y así se pudo avanzar eh, creando espacios para hospitalización. Hay dos este, gráficas que son importantes. A ver si las ponen. No estaba así este, el sistema de salud. Esto se logró. El que ahora, que estamos en la meseta, en el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, de Tabasco, de Quintana Roo, Baja California, mire, tengamos en general en camas disponibles para atender a enfermos, en general, sesenta y uno en el país y en el caso de eh, terapia intensiva 68% desde luego en la Ciudad de México es más la ocupación pero nadie se queda sin ser atendido todo esto lo explico porque eh, no se reconoce de que fue desde nuestro punto de vista exitosa la estrategia de la sana distancia porque ni en los países con más desarrollo económico pudieron resolver el problema de la disponibilidad de camas de hospitales y de especialistas y de médicos. Son malas las comparaciones, pero eh, a veces exageran nuestros adversarios de mala fe. Entonces, para nosotros... Eh, ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado gracias a los médicos a los expertos a los eh, científicos mexicanos desde el principio se habló de la famosa curva es más hasta podría mostrarla claro que Hugo es el experto ¿por qué no explicas de cómo este, hubiese sido cómo se hubiesen presentado las cosas sin las medidas que se tomaron eh, cuál iba a ser eh, la curva de afectados y van a ver que no íbamos a poder tener las camas y los este, especialistas y lo más importante salvar vidas porque nos duelen mucho los fallecidos pero también muchos se han salvado muchos se han recuperado por la atención médica entonces por favor
2: con gusto, presidente. Efectivamente, este tema del aplanamiento de la curva, eh, lo hemos comentado varias veces, pero siempre es importante retomarlo y recordarlo, porque se ha prestado a algunas confusiones. Yo pienso que las personas de buena voluntad, eh, a veces es porque es un tema muy aparentemente técnico, pero también vemos que hay personas que parecieran empeñadas en no ver las evidencias de lo que es de hecho un modelo teórico en el mundo desde la preparación para las pandemias de influenza, este es el marco referencial de la Organización Mundial de la Salud en el plan global de preparación y respuesta ante la pandemia de influenza, esto se estableció en 2005 precisamente cuando empezó este marco referencial de la Organización Mundial de la Salud. Y hay una gráfica emblemática que espero que la tengamos. La, la, no, es una, bueno, estas se pueden mostrar, pero a ver si encuentran una de, exacto, de dos curvas, eh, hace dos domingos eh, presenté en el informe técnico de la tarde, eh, dos curvas, la que hubiera sido y la que terminó siendo, entonces, algunas personas, esto lo pongo a la luz pública por si alguien se topa con esta <coughs> mala interpretación y desde mi punto de vista intencionalmente eh, planteada como un elemento de desinformación, esta idea de eh, se conforman con poco porque qu quizá eh, comparar con lo que hubiera sido no basta hemos dicho con absoluta claridad y con fundamento técnico y científico, las epidemias no se pueden detener de un día para otro. No es algo que nos guste. El escenario ideal, el que soñaríamos todas y todos, es no tener una epidemia. Pero las epidemias existen y son parte de la realidad. Igual que existen las tormentas, existen los huracanes, existen los terremotos. Entonces, quien persistiera en un momento dado en una construcción de información como si se pudieran evitar estos fenómenos pues realmente está empeñada o empeñado en tergiversar la información y quizá en confundir al público nos parece importante no nos eh, perdemos la esperanza de que en algún momento este tipo de personas pudieran allegarse de los recursos tanto de información como intelectuales o incluso emocionales que les permitieran procesar con un poquito más de eh, prudencia la información científica, pero sobre todo nos interesa que no confundan a otras personas de buena voluntad. Entonces, en ese sentido, retomo, hay un marco referencial de la Organización Mundial de la Salud, planteado en 2005 para el, programa, el Plan Global de Preparación y Respuesta ante la Pandemia de Influenza. Lo adoptaron todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y es esta comparación entre la curva epidémica en su libre evolución, en su historia natural, como se conoce técnicamente, que típicamente es una curva muy pronunciada, que sube y baja en poco tiempo y causa un importante impacto primero en saturar los sistemas de salud o los servicios de salud, segundo en que contribuye a la mortalidad porque no se logran dar abasto los sistemas de salud para atender a las personas en necesidad y tercero, la carga absoluta, la cantidad absoluta de personas afectadas es mayor y en cambio existe otra curva que es una curva que se le llama curva más plana o curva planada eh, es una curva comparativamente menor en términos de la altura y en cambio es más extendida ¿por qué? porque difiere uno el riesgo, uno va logrando con medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia que la cantidad de contagios que ocurren en cada día sean menores, pero de todos modos la epidemia tiene su curso, pero a una menor intensidad de transmisión, de propagación. Entonces, esta es una curva más plana, por lo tanto más manejable, por lo tanto no amenaza o no logra saturar los servicios de salud y todas las personas que tienen necesidad de atención se atienden como afortunadamente ha sido el caso de lo que nos ocupa en, en México no quiere decir y también lo hemos explicado en múltiples ocasiones y no debemos tener esa expectativa de que la epidemia se pare de un día para otro o de que la epidemia no aumente, las enfermedades infecciosas de interés epidémico característicamente tienen un crecimiento exponencial, esto es un crecimiento acelerado, no es lineal no va de uno a otro a otro número de casos, sino se van multiplicando el número de casos diarios hasta que llegan a un momento cumbre un pico, también las curvas planas tienen un pico obviamente menor que el pico que tienen las curvas no planas pero de todos modos es un pico y en su momento empiezan a descender cuando se ha llegado a la esta, mira. ¿Me un micrófono? Exacto. Muchas gracias. Exactamente esta. Esto ya no es el modelo teórico. Hay una eh, curva que está en el plan de preparación de influenza pandémica. Es un documento de acceso público, tanto el mexicano como el, el que es el global. Y tiene un diagrama muy parecido. Entonces lo explico en tres pasos. Esta curva roja, esta, esta con estos números que están aquí anotados, es la curva epidémica esperada si no se hubieran hecho las intervenciones en México en 2020 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Cuál es su origen? Su origen es una predicción matemática, concretamente la que ha hecho un grupo académico del que hemos estado hablando, pero que cualitativamente coinciden otros seis grupos académicos de especialistas en matemáticas. Aquí no se alcanza a ver, pero hay una línea de datos reales, datos observados, que empezaron el 28 de febrero, precisamente donde empieza esta curva, con el primer caso. Y permitieron a las personas especialistas en matemáticas, a partir de esos datos reales observados, y de un modelo de transmisión de enfermedad poder proyectar esta curva como una predicción creíble de lo que hubiera pasado como un dato interesante estas especialistas en matemáticas, los seis grupos independientemente, trabajaron en lo mismo y llegaron a conclusiones semejantes, pero además como un esquema de validación cruzada de los métodos les pedimos eh, que predijeran las epidemias que se habían vivido en España, en Italia, en Estados Unidos y en Reino Unido y en Corea del Sur. Y trabajando independientemente, usando exactamente los mismos métodos, pudieron hacer una predicción de una epidemia que ya era conocida. Obviamente, no a partir de conocerla, sino a partir de los primeros datos. En fin, entonces, esto es lo que hubiera pasado. Después de el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que está aquí el 23 de marzo y que tiene una segunda excelente, tiene una segunda eh, reforzamiento el 31 de marzo cuando entró en vigor el acuerdo de la Secretaría de Salud, hicieron el mismo procedimiento con los mismos métodos y llegaron a la predicción de la curva verde mucho antes de que se observaran estos datos. Esto fue en este segmento, en los primeros días de abril. Entonces, esta curva verde también es una predicción matemática. Finalmente, las barras amarillas es lo que ha estado ocurriendo. Lo que estamos presentando aquí concretamente es para el Valle de México, que quede muy claro eso. No es para todo el conjunto del país. Y esto, como se puede ver aquí y en la gráfica que ahora pondremos, que es la más actualizada, la predicción se ha cumplido de acuerdo con los casos que han ocurrido. Desde mi punto de vista es un poco difícil no darse cuenta de que esta curva es más plana que esta curva. Pero bueno, si alguien tiene esta idea, quizá podría elaborar un poco más sobre su punto de vista siempre muy respetable ¿eh? siempre muy respetable si comparamos el área que está debajo de esta curva que es la suma de casos con el área que hay en esta curva con la suma de casos logramos y estos son los primeros 61 días y es una comparación justa porque es los mismas cantidad de días para esta curva que para esta curva solo que esta curva se agotó mucho antes de los 61 días y ahí se ven las comparaciones, sin intervención, con intervención. Sin intervención hubiera terminado la curva el 2 de abril. Uno podría decir, bueno, qué bien, porque entonces terminamos más rápido la epidemia. Pero con un costo elevadísimo, porque no hubiéramos tenido en ese momento la capacidad de alojar a las personas. Y como dice el presidente lo hemos mencionado varias veces, tuvimos la fortuna, esto la verdad es que hay que reconocerlo, es una fortuna no ser el país de inicio de una epidemia. Y entonces nos pudimos preparar. Si esta curva llegara hoy, de todos modos podríamos atenderla, porque hoy tenemos este importante incremento en el número de camas y hoy podríamos atender esta curva, pero en esta fecha no hubiéramos podido. Y entonces una proporción de estas personas se hubieran quedado fuera de los hospitales y hubieran tenido una consecuencia gravísima, incluso perder la vida por no estar en los hospitales. Pero hoy hemos podido tener a la gran mayoría de las personas, excepto algunas que desafortunadamente acuden demasiado tarde a los hospitales, o incluso no acuden y mueren en casa, lo cual también está claro y lo hemos dicho. Vean los números, sin intervención hubiéramos tenido 38 casos en esta curva, con intervención hasta los 61 días tendríamos 11.212 casos en la curva de predicción, la que está en verde, y en los mismos días, y es lo que está representado en estas columnas amarillas, habíamos tenido 11.263 casos, es decir, 26% de lo que se había predicho. Y en resumen, esto es una disminución del 74% de lo que hubiera pasado sin las intervenciones. No voy a decir tan tan, pero esto es lo que ocurre. Muchas gracias.
0: Muy bien. Adelante, ¿ya? Bueno, vamos con Pablo, Ernesto. ¿No vino? Carlos Pozos. Buenos días, eh,
7: señor presidente, buenos días a todos los invitados, buenos días a los colegas. Eh, presidente, el pasado sábado 16 eh, de mayo, el eh, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter, eh, hace un mensaje en donde pide a México ocuparse de los narcotúneles que existen en la frontera norte del país, específicamente él habla de un narcotúnel de 600 metros en eh, Tijuana con eh, California. Este hay que recordar que el tema del narcotráfico eh, llega a 50 y eh, 50 mil millones de dólares al año por este eh, por esta actividad. Mi pregunta es eh, ¿Qué se está haciendo para eh, combatir esta petición que hace el presidente Trump? En, en ese sentido, ¿qué se hace para el lavado de dinero con motivo del narcotráfico? Y si me permite, ahorita que está el señor canciller, preguntarle qué pasó eh, con la carta eh, diplomática o la nota diplomática que pidió México al, al presidente Trump, al gobierno de Donald Trump. Eh, si hay alguna respuesta ya lleva un mes de, una semana de esta petición esa es mi pregunta
0: bueno este, en efecto eh, se descubrió un túnel en Tijuana hacia eh, San Diego lo que mencionó el presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para eh, evitar que eh, se siga eh, transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera y con toda la vigilancia que se está llevando a cabo por, por parte de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina sí eh, se está evitando eh, el traslado de droga a Estados Unidos y bueno ese hecho es una prueba de que se está actuando y se está haciendo de manera conjunta entonces es eh, cierto lo que sostuvo el presidente Trump nosotros eh, tenemos todos los elementos, todas las pruebas sabemos lo que sucedió y cómo se actuó y existe cooperación y va a seguir existiendo cooperación con el gobierno de Estados Unidos, con respeto a las soberanías de los dos países. Acerca de la otra pregunta, pues
5: Marcelo. Okay. Su permiso, señor presidente. Con todo gusto. El, la nota diplomática en cuestión, que es muy reciente. Ya nos dijeron las autoridades norteamericanas que la están revisando y vamos a tener una respuesta pronto. Pero más allá de eso, eh, te adelanto lo siguiente, la, la nota hace referencia a la última, refiero ahí la última solicitud de la Fiscalía General de la República de información que fue de septiembre del 19 ratificada en febrero del 2020 respecto a Rápido y Furioso. Y se refiere a varias cosas. La solicitud tiene que ver con armas recuperadas en México y o en Estados Unidos. Tiene que ver con declaraciones de todos los testigos o participantes que no han sido publicadas del, al 100%. Y tiene que ver con una serie de detalles muy relevantes que denotan que hay una investigación de muchos años y qué hace falta esa información para avanzar y concluir. Eso es previo al envío de la nota, obviamente, y ahí lo refiero. Entonces, eh, seguramente la respuesta que vamos a tener tiene que ver con todos esos elementos que estoy comentando que está solicitando la Fiscalía General de la República. Esa interrogatoria va a tener una repercusión muy importante y por eso en la nota diplomática sí lo hicimos saber, es lo que haces en una nota diplomática es decir hay de dos o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México diciendo que no se sabía nada de esto o bien se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México y por eso es algo que es del, del mayor interés de la opinión pública entonces, estamos haciendo la referencia y estamos ubicando por qué es tan importante para México. ¿Por qué nos importa tanto a los ciudadanos que se culmine esa indagatoria que está en la Fiscalía General de la República y que tuvo un movimiento tan recientemente como en febrero de este año? De eso se trata. Sabemos que nos van a responder, concluyo. Hay una muy estrecha cooperación y una estrategia de seguridad que se ha venido conversando entre ambos países, les recuerdo a ustedes la visita del fiscal general de Estados Unidos varios encuentros ha habido que ha encabezado el secretario de seguridad, el doctor Durazo con el gabinete de seguridad y diferentes instancias de los Estados Unidos y ahí se han tratado varios temas es otro de los temas que se está tratando ahí y seguramente va a haber una respuesta, ya nos lo adelantaron de cooperación con México en esta indagatoria ¿también allá pueden desaparecer expedientes? Perdón, no te escuché bien. Que si
7: allá también pueden desaparecer expedientes en Estados Unidos, se hablan que ya no encuentran un, algunos una, expedientes. Una
5: buena parte está desclasificado. Entonces se preguntará, bueno, ¿qué es lo que están ustedes preguntando? Datos sobre armas específicas, seguimiento respecto a armas no recuperadas en México, pero que son partes de este, de este operativo, y los testimonios posteriores a la investigación que se llevó a cabo en 2012 y que fue publicada por el Congreso de los Estados Unidos, así como toda aquella información que obre en poder de las autoridades en Estados Unidos, que pueda contribuir a esclarecer los hechos que, a los que hago referencia. Eso es lo que se ha solicitado. Eh, en Estados Unidos hay una serie de normas, igual que las hay en México, que harían muy difícil la desaparición de documentos oficiales, y no suponemos que el gobierno de Estados Unidos tenga en este momento interés de hacer algo así. Es decir, hablaba yo en la nota de la base de confianza entre, ambas, entre ambos gobiernos. Igualmente cuando se nos pide información respecto a operaciones criminales en México, incluido el túnel al que hace referencia. Gracias. Gracias.
7: Mi segunda pregunta. Eh, primer presidente de la Transición de México. Un ensayo es un texto que analiza o evalúa un tema. Su ensayo de treinta hojas bien pudiera competir con un libro de... o rebasar un libro de decisiones difíciles. Su ensayo, eh, ¿qué destino tendrá? ¿Será un, eh, una iniciativa de ley que dará como un nuevo código moral para la reflexión? o de este ensayo que usted hizo el sábado, eh, se desprenderán acciones concretas para eh, el manejo de su administración. Esto le pregunto, señor presidente, porque los curtidos de la hipocresía y los caraduras que hoy eh, eh, transmutan de expertos en pandemias, de expertos en seguridad, y ahora expertos en energías limpias han enarbolado una nueva bandera en donde dicen presidente que usted le está dando la espalda a la realidad ¿Qué responderles eh, a, o qué responder en torno a su ensayo y a esta situación?
0: Bueno eh, el ensayo que escribí sobre la nueva economía en los tiempos de la pandemia pues es lo que ya venimos llevando a la práctica lo que se está aplicando en México desde el inicio del nuevo gobierno solo que con la pandemia estamos profundizando sobre estos eh, principios criterios estas acciones por ejemplo, ahí sostengo que los eh, tecnócratas elevaron la economía a rango supremo y supeditaron todo lo demás. Había que crecer a costa de lo que fuera, sin importar el bienestar de la gente sin importar el medio ambiente sin importar la salud lo eh, básico para ellos era el crecimiento económico el llamado producto interno bruto y ese era el parámetro para medir el desarrollo y el bienestar de México y de otros pueblos. Decían que si llovía fuerte arriba, si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, como si la riqueza acumulada arriba permeara o fuese contagiosa. Entonces, en el ensayo... Lo que hago es desmentir ese criterio, esa forma de aplicar medidas económicas, porque se trata de una mentira, de un sofisma, se acumuló mucho dinero arriba puse el ejemplo en el ensayo de lo que sucedió en el sexenio de Carlos Salinas ocupamos al, fin, al final del sexenio el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo cuarto lugar de multimillonarios en el mundo en el sexenio de Salinas pasamos de un multimillonario de una familia los Garzazal a veinticuatro en un sexenio de acuerdo a la revista Forbes que publica la lista de los multimillonarios los que tienen más de mil millones de dólares cada uno entonces pasamos de 1, de 1988 a 24, en 1994, en seis años, que fue cuando se entregaron los bancos, las empresas, cuando se hizo la transferencia de bienes públicos a... Los allegados de Carlos Salinas. Y se formó el llamado Grupo Compacto. Que si usamos rigor intelectual o académico, estaríamos hablando de la nueva oligarquía. Pero no solo eso. En ese sexenio fue cuando se registró el mayor crecimiento económico, de entonces a la fecha, del 88 hasta nuestros días, más de 30 años de crecimiento económico, o sea, y el promedio fue 2% en 30 años y en el sexenio de Salinas fue cuatro por ciento con Salinas hubo más crecimiento que eh, con Cedillo que con Fox con Calderón y desde luego con nosotros cuatro ciento pero cuál fue el resultado fue cuando tuvimos más multimillonarios cuando se entregaron más bienes de la nación a particulares, cuando hubo más crecimiento económico, pero también fue cuando hubo más desigualdad económica y social. Y están los datos. ¿Y saben quiénes ofrecen los datos? La OCDE, el Banco Mundial, y el INEGI entonces, ¿qué planteo ante la crisis del modelo neoliberal que se desató con la pandemia? pues ya no sigamos evaluando midiendo solo el crecimiento a secas porque eso significa que se está creando riqueza, pero no se mide la distribución de esa riqueza. Entonces, vamos a agregarle a la economía la democracia. para que haya crecimiento, pero respetando las libertades, no como sucedió en Chile, que aplicaron un modelo económico, pero con una dictadura. Eso no es viable, eso no nos interesa. Vamos a agregarle también a la economía a la justicia, ¿Qué significa darle más al que tiene menos? En vez de empezar por arriba, como lo hacían, que cada vez que había una crisis, bueno, como se hizo al final del gobierno de Salinas, que dejó la economía también. Este, prendida de alfileres llega a Cedillo y se cae por completo y se rescata a los de arriba entonces justicia que significa empezar de la base hacia la cúspide de la pirámide social esa es otra diferencia ¿Por qué cada vez que hay una crisis económica rescate de los de arriba y abandono de los de abajo pero no solo eso le cargan a todos el rescate convierten las deudas privadas de los de arriba en deuda pública entonces eso no es economía con justicia lo otro economía con honestidad que no haya corrupción que paguen impuestos los campesinos como lo hacen cuando compran una mercancía los indígenas, los obreros los integrantes de las clases medias los pequeños, medianos empresarios, pero también los de arriba porque si no es corrupción son fraudes fiscales las condonaciones de impuestos el tráfico de influencia entonces economía con honestidad economía con austeridad ¿para qué el crecimiento económico si todo se queda en la compra porque también eso es Producto Interno Bruto si se compra un avión de lujo también se mide y tiene que ver con el Producto Interno Bruto y puede ser crecimiento entonces ¿por qué eh, la ostentación? ¿por qué el derroche? ¿por qué no la austeridad? lo que eh, dijimos hace un momento ¿por qué eh, no adoptamos la austeridad no solo como forma de gobierno sino como forma de vida ¿por qué el consumismo desbordado la extravagancia la frivolidad. México es uno de los países en donde más se consumen artículos de lujo, de los más extravagantes artículos de lujo. No se puede imponer nada, como dijimos, nada por la fuerza. Pero bueno, que valgamos por nuestra integridad, por nuestros principios no por el lujo barato no por lo material entonces es economía con austeridad y economía también con bienestar eso es lo que plantea el ensayo y no es solo pensando en México, es pensando en el mundo. ¿Por qué también lo escribí? Porque siempre los eh, tecnócratas o los intelectuales orgánicos, los expertos, hablan de que no tenemos proyecto alternativo y además siempre era como una condena eh, el que teníamos que ajustarnos al modelo neoliberal que se aplicaba a rajatabla en todo el mundo porque era lo mismo, reformas estructurales en méxico en argentina en españa en todos lados las mismas recetas definidas en el extranjero a partir de los intereses económicos y financieros los pueblos no decidían nosotros durante treinta años no tuvimos un plan de desarrollo propio apegado con nuestra realidad con la idiosincrasia de nuestro pueblo era aplicar recetas impuestas. Entonces siempre decían: No hay de otra. ¿Qué les estamos respondiendo con este texto? Si sí, hay de otra. Y tu modelo es un modelo fracasado, pero que además ni siquiera es novedoso. Fue lo que se aplicó en México en la época de Porfirio Díaz. Por eso neoliberalismo es neoporfirismo. ¿Y a qué nos condujo el modelo porfirista? ¿A una revolución? Hay insensatos que dicen que fue muy buen gobierno. Si hubiese sido un buen gobierno, no hubiese habido una revolución. Entonces, es cambiar. Entonces, les cuesta entender que haya una circunstancia nueva, distinta, pero yo creo que poco a poco también van a ir convenciéndose de que esto es bueno para todos, porque ahí en el ensayo explico cómo si se le da preferencia a los habitantes del de país, a las personas, al pueblo de México, que más lo necesita, estamos hablando del 70%, si se protege al 70%, si se le permite al 70% de la población de menos ingresos que tengan oportunidades, que tengan derechos asegurados el derecho al trabajo a un buen salario mínimo eh, que tengan eh, créditos lo que estamos haciendo si se fortalece la base de la pirámide si se inyectan recursos suficientes pues entonces se benefician arriba los empresarios los comerciantes en el ensayo cito un párrafo del de Plan Liberal de los Flores Magón de 1906, donde habla de que si el pueblo no tiene ni siquiera para lo indispensable, no consume nada y no puede prosperar la industria ni puede prosperar el comercio. Entonces, eso lo planteo pero también planteo algo que es importantísimo si se atiende a la mayoría de la población en particular a los jóvenes y se les dan opciones se les dan alternativas podemos enfrentar el problema grave de la inseguridad y de la violencia y podemos conseguir la paz y eso es un tesoro vivir en paz y es en beneficio de todas las clases sociales, no solo de los sectores populares sino también de los que tienen más ingresos y hay otras formas en que se benefician con este modelo nuestro los que tienen más ingresos ayer tuve una reunión con las empresas que van a construir el tren Maya y son empresas cuyos dueños pues son personas con solvencia económica y estamos hablando de cuatro contratos solo de Palenque a Cancún ayer de 80 mil millones de pesos, cuatro empresas o consorcios. Entonces, se ayudan. Sí, no hay corrupción porque no es crédito, no es deuda, es presupuesto de ahorros por no permitir la corrupción por el plan de austeridad. Y se ayudan también los sectores eh, productivos de México, los sectores eh, dedicados a la industria, a la, a la al sector empresarial, pues con el tratado, imagínense, ahora eh, van a tener muchas oportunidades porque eh, tenemos el acuerdo con Canadá y con Estados Unidos y se tiene garantizado el mercado más fuerte del mundo del día que estaba yo terminando el ensayo el 15, me habló Graciela Márquez, secretaria de economía para decirme y lo puse me, alca me alcanzó, alcancé a ponerlo este que se había incrementado la inversión extranjera en el trimestre en 1.7 a pesar ya de incluir marzo de la pandemia más de 10 mil millones de dólares llegaron de enero a marzo y va a seguir creciendo la inversión extranjera ese mismo día, el viernes, di a conocer, y está en el ensayo, los datos de recaudación. Apostaban a que se nos iba a caer la recaudación. Bueno, de enero al 15 de mayo, porque eso no fue trimestre, sino fue hasta... Eh, Terminé el ensayo a medianoche y trabajaron en el SAT para tener el dato actual, un incremento de 4.9 en términos reales en la recaudación, de enero al 15 de mayo. ¿Por qué aumenta la recaudación? porque nos están ayudando, nos están dando su confianza los contribuyentes y porque también ya no se condonan impuestos imagínense cuánto se dejaba de cobrar ahí doy un dato en el ensayo sobre cuánto condonaron creo que doscientos ochenta mil millones de pesos en dos sexenios, en los dos sexenios anteriores. Doscientos ochenta mil empresas que debían diez mil millones y que les condonaron del impuesto. Mientras el campesino, el obrero, todos pagando impuestos, una gran injusticia. Por eso este, escribí este ensayo, para explicar cuál es eh, el contexto de nuestras acciones cuál es el marco teórico porque no es un gobierno de ocurrencias es teoría y es práctica es pensamiento y acción entonces sirve para explicar, sirve también para que se quiten miedos que quede ya de una vez y para siempre claro que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Al contrario, lo que queremos es que sigan participando, que sigan invirtiendo. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida y estamos en contra de la corrupción. No hay piso parejo cuando, por influyentismo, grandes empresas no pagan impuestos y otras sí tienen que pagar porque no tienen agarraderas porque no tienen influencias eso no conviene a nadie entonces es explicarles de que eh, se pueden hacer negocios se pueden obtener ganancias razonables que eso es lícito lo que no se permite es la corrupción el tráfico de influencias la impunidad y es para todos el ensayo todo el que quiera leerlo desde luego me importa mucho aunque no es obligatorio pero sí me importa mucho que lo lean los servidores públicos porque también eh, debemos todos saber por qué estamos aquí cuál es el objetivo principal de nuestro quehacer político pues nuestro objetivo principal es la transformación de México y sacar a nuestro pueblo de la pobreza y engrandecer a México. Pero eso es lo que nos mueve, no los cargos, no la parafernalia del poder. Lo importante es transformar. Entonces, para eso es el ensayo y lo subí a mi face, al Twitter, a las redes sociales, y el que desee lo puede copiar, no estoy pensando en hacer un libro, no tengo tiempo, fue ahora, porque consideré que pues en esta cuarentena había oportunidad un poco más de tiempo para la reflexión y el análisis y esto nos va a ayudar mucho porque ahí están las bases para continuar con la transformación profundizarla y enfrentar esta nueva realidad que se origina a partir de la pandemia muy bien vamos con Hans Salazar
8: Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG, Noticias Grupo Político y Zócalo Virtual. Presidente, eh, hace unos meses yo le expuse el caso de Israel Vallarta, eh, preso aún después de 14-15 años de estar sin sentencia. Eh, pues recordar simplemente que eh, esto es muy claro para en general, para la para la gente, para el pueblo, de que él hace unos días estuvo hospitalizado, de hecho, por un contagio de, de este virus del del COVID. Eh, ya se han hecho gestiones, incluso hubo un recibimiento por parte de la Secretaría de Gobernación, eh, de acuerdo a, a lo que usted había indicado eh, a la hermana de él, eh, sin embargo, pues sigue la situación pues delicada, eh, no se ha avanzado mucho porque eh, por una u otra causa eh, sigue sigue pendiente ese ese esa justicia, me parece a mí, que, que se debería de, 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 de no alargar. Bien, hay un cartón el día de hoy, y permítame citarlo, de Elio, Elio Flores, donde dice, eh, Vallarta, ¿quién fuera Duarte? Javier Duarte, que precisamente ayer, lo traigo a colación porque precisamente ayer el exgobernador de Veracruz solo le dieron nueve años de sentencia, y sin embargo, eh, y hasta se le... Eh, regresaron propiedades, cuarenta. Entonces, eh, me parece que ese tipo de, de situaciones son las que encrispan a este país, estas injusticias con las que su gobierno le heredaron, y ahí están las situaciones y siguen, pues porque también tienen que ver con otro gobierno. Yo quisiera preguntarle, presidente, si es posible eh, pedirle al fiscal, digo, hay una eh, autonomía y está muy claro, pero pedirle que lo fuera recibido, eh, recibida eh, la, la hermana de Israel Vallarta, que está, eh, que sigue con el, la exigencia de justicia por parte del fiscal y eventualmente pudiera haber un desistimiento de los cargos. Esa sería concretamente mi, mi pregunta.
0: Ahorita sí, una vamos segunda. Vamos a ver. Ahora eh, con la secretaria de gobernación que ella haga de parte nuestra el trámite con el fiscal con Alejandro Gertmanero que seguramente se va a enterar y él va a ayudarnos porque él es un agente eh, íntegra Alejandro Gertmanero fiscal y en el caso del amparo para lo de eh, el exgobernador de Veracruz no del amparo de la sentencia sí este eso lo tiene que revisar el poder judicial esa es una decisión del poder judicial ¿sí? eh, y ellos tienen que valorarlo. yo eh, recuerdo o es importante informar de que el Poder Judicial tiene eh, una instancia eh, para observar si se aplica eh, bien la ley. Eh, esta instancia del Poder Judicial pues es una especie de fiscalía es la consejo de la, consejo de la judicatura entonces cuando hay una decisión de estas se puede acudir al consejo de la judicatura y pedir la revisión no nos corresponde a nosotros que una de las cosas que hemos hecho es este pues respetar las decisiones tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial pero sí ayudar en este caso hay otros casos pendientes que seguramente nos tiene que dar un informe la Secretaria de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Cordero de gente adulta que está en las cárceles este, que debería de salir de las cárceles eh, ya se aprobó la ley de amnistía y no se aplica en todo esto eh, tiene mucho que ver la lentitud de los trámites. No se cumple en México el principio de que la justicia se tiene que impartir con prontitud. Se tarda mucho. Entonces, hay gente que está privada de su libertad sin sentencia durante años y desde luego hay inocentes todavía los que no tienen con qué comprar pues su inocencia todo esto lo tenemos que seguir tratando y por eso eh, eh, los temas que aquí se abordan ayudan mucho porque es estar eh, insistiendo acicateando al elefante para que camine sacudiendo eh, métodos este de de, de, de de antaño burocráticos donde todo es papeleo y no se piensa en el ser humano se van perdiendo los sentimientos se va endureciendo el corazón y pasa un día y pasa otro y ya lo voy a ver, este, falta que me notifiquen y todavía falta eh, que el Ministerio Público complemente eh, la averiguación y falta que el, jue el juez dictamine. Y ahora no se puede porque este, hay otros asuntos, pero la semana próxima o dentro de quince días, y si no vuelven a verlo, o no tienen eh, abogados, o no tienen para pagar abogados, porque también eso cuesta muchísimo. Últimamente la iniciativa que envió el Poder Judicial, yo la apoyé porque tiene algo que es muy importante, el que haya más defensores del pueblo, defensores de oficio, para mucha gente que no tiene posibilidad de tener una asesoría jurídica. Lo importante es... Que no nos acostumbremos, que estemos siempre eh, zarandeando, eh, zamarreando eh, el árbol, la mata, que no nos gane el inmovilismo, aquí sí no hay inmovilismo, no debe de haber inmovilismo. En el combate a la pandemia, sí, nos tenemos que quedar en nuestras casas, pero en la acción para resolver problemas, no.
8: Presidente, segundo eh, punto, eh, un actor hace unos meses que es un defensor de, los, de la protección a los animales eh, por sus derechos, y que también lo he expuesto aquí, dijo, nos hemos desconectado de la naturaleza y somos culpables de creer... Que, que somos el centro del mundo. Y esto es a propósito de lo que usted mencionó eh, sobre la nueva política económica, que por supuesto que tiene repercusión con la política ambiental también, o sea, es una consecuencia dependiendo cómo tengamos actualmente, por ejemplo, el modelo neoliberal arrasa con la naturaleza. La pregunta concreta sería en este planteamiento de esta nueva normalidad, que no, no tendría que verse una nueva normalidad como algo negativo, sino como lo más positivo, pero no solo desde el gobierno, sino desde la propia sociedad. Eh, ¿Qué tan viable es, o se está revisando más bien, el tema de una nueva política ambiental para nuestro país, en, de, en defensa de los animales, en defensa de la naturaleza? Eh, digo, aquí se ha tocado el punto, pero hacer un programa completo y, y, y aprovechar este momento de, de que pudiera ser un parteaguas también positivo. Eh, concretamente, Semarnat hizo, eh, realizó foros, hasta donde tengo información, no tengo más, a, a partir de que usted aquí instruyó sobre la realización de estos, nada más que no se tiene mayor información. Yo quisiera preguntarle al respecto, y aprovechando el canciller, sobre la reapertura eh, 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 si nos pudiera detallar la reapertura de empresas, cuáles empresas, eh, en coordinación con Estados Unidos, se, se va a dar y, 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 y de qué manera, escalonada o eh, eh, eh,
0: pues eh, cuál, cuál va a ser el, el, la ruta, pues. Gracias. Sí, tenemos que este, que regresar a la normalidad con una actitud distinta. Y nos ha ayudado mucho este tiempo para la reflexión, el análisis, el reencuentro con eh, nuestras familias. Todo esto ha tenido eh, mucho de positivo. estaba yo viendo una encuesta donde se le preguntaba a la gente sobre su experiencia en este tiempo de eh, mayor unidad en la familia y eso lo han visto como algo positivo y eso pues tiene que ver con lo que somos los mexicanos con nuestros valores que se estaban olvidando porque era ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? era el salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole triunfar a toda costa era el individualismo el aspiracionismo y eh, fuimos eh, distanciándonos incluso en lo familiar entonces esto fue como un gran reencuentro en las familias fíjense que contrario a eh, lo que sucedió o lo que está sucediendo se pensaba que si se unían las familias iba a haber más violencia en un concepto que no aplica para México por las características de nuestras familias que son distintas las costumbres a lo que sucede en otras partes del mundo, con todo respeto ahora que vi esa encuesta Dije, eh, se demuestra la importancia que tiene el estar juntos, la convivencia familiar, cosas importantes. Salimos de la cuarentena, empezamos a regresar a la normalidad, bueno, continuemos queriéndonos familiarmente sigamos siendo solidarios sigamos siendo fraternos en la familia también en nuestro entorno donde vivimos con nuestros amigos con el prójimo entonces son cosas nuevas lo mismo en lo que tiene que ver con el medio ambiente no hemos reparado, pero como no ha habido mucha movilidad, pues no ha habido contaminación, hemos respirado aire más puro, menos ruido escuchamos los pajaritos entonces sí eh, cuidar la naturaleza el amor a la naturaleza y en lo que a nosotros corresponde vamos a continuar se nos cayó el precio del petróleo aunque ahora ya se está recuperando pero ya tomamos la decisión o sea reafirmamos la decisión que teníamos de procesar la materia prima en nuestro país, porque había ahí, pues este, todavía la duda de si eh, procesábamos un porcentaje considerable, 75, 80 por ciento y comprábamos eh, todavía una cantidad, un volumen de gasolina en el extranjero. A partir de la crisis, a partir de eh, la caída en el precio, dijimos no, vamos a ser autosuficientes, vamos a procesar todo lo que consumimos y lo que consumimos es mucho menos que si Optamos por vender petróleo crudo al extranjero. No necesitamos extraer un recurso no renovable como se hizo hasta en tres millones cuatrocientos mil barriles diarios, sino con un millón ochocientos mil barriles tenemos para nuestro consumo interno. ¿Qué va a significar esto? de que vamos a dejar reservas para las futuras generaciones una reposición eh, de reservas vamos a reponer reservas eh, que se han este, agotado y esto es medio ambiente y dejar eh, este recurso hacia adelante. Entonces, hoy viene una nota de que se autorizó en el 19 permisos para fracking, no es cierto, y lo voy a investigar. Dijimos no al fracking, no a la explotación minera, a diestra y siniestra no hemos entregado una sola concesión para la minería entre otras cosas porque hay millones de hectáreas concesionadas del periodo neoliberal que ni siquiera se están explotando sino que entregaron las concesiones y utilizaron los títulos de concesión para la especulación financiera no al maíz transgénico y va el plan hacia adelante para la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales como nunca entonces sí al cuidado del medio ambiente en el caso de la construcción del tren maya vuelvo a decir toda la vía nueva va sobre la vía que se hizo que se construyó sobre el tendido de la vía vieja vamos a decir cuando se inauguró el, el, el ferrocarril del sureste en los años cincuenta porque también hay mucha simulación en los movimientos incluso hay quienes este, lucran con esas causas pseudoambientalistas y engañan Si no se conoce el sureste y se habla del Tren Maya y sale un grupo diciendo se va a afectar el medio ambiente, pues se puede creer de que se va a afectar el medio ambiente. Al contrario, mover carga y utilizar el ferrocarril es mucho menos contaminación que los autobuses, pero eh, nosotros vamos a continuar con esto. Y si les parece, no es que eh, no quiera que hable Marcelo, pueden hablar los dos, pero la que tiene más este, conocimiento de esta relación es Graciela, sobre cómo va la relación con Estados Unidos en esta materia. Gracias,
5: presidente.
9: Con permiso, gracias, buenos días a todas, a todos. Bueno, desde hace eh, casi un mes empezamos a tener contacto con las autoridades de Estados Unidos porque eh, pues evidentemente desde que llegó la, la enfermedad las líneas de de proveeduría de México hacia Estados Unidos empezaron a perturbarse. Pero este fenómeno había ya pasado también desde que la enfermedad pegó en China. Entonces, veníamos en un, en un eh, proceso en el que estas cadenas se iban rompiendo. El momento en que China empezó a articularse, eh, Estados, Unidos le inter, Estados Unidos y Canadá le interesa, les interesaba tener la cadena de proveeduría muy eh, sólida. ¿A qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la cadena de proveeduría? Por ejemplo, un, los autos. Para que un auto se arme en Norteamérica, cruza la frontera mexicana siete veces. ¿Esto qué quiere decir? No es que lleguen todas las piezas a lo, en un solo momento y se arme en, en alguna de las plantas en los distintos estados de México, sino que puede ser que un motor o la mitad de un motor o la, los componentes de un motor para una camioneta se eh, inicie su construcción en Alabama, llega a México, se, eh, se le incorporan otras partes, viaja a Missouri, regresa a Monterrey y, y así se va haciendo la cadena. Entonces, esa cadena de proveeduría es muy importante. México además es uno de los eh, grandes exportadores de autopartes, es decir, producimos todos estos componentes y tenemos las armadoras. No solamente tenemos armadoras de Estados eh, eh, cuyo origen está en Estados Unidos, sino también tenemos armadoras eh, europeas y asiáticas. Pero estas armadoras venden fundamentalmente... Eh, sus autos a, a, en, en el mercado de Estados Unidos y Canadá. México es el primer exportador de tractocamiones del mundo. Producimos tractocamiones, camiones de carga, para todo el mundo. Entonces, sí era muy importante sincronizar la entrada en vigor, pero había eh, una diferencia muy importante entre Estados Unidos, Canadá, incluso Europa, y por supuesto Asia, con México. La diferencia es que, como aquí se ha señalado, la llegada del COVID 19 fue posterior en México que en los otros países. Entonces, no, en el gobierno de México se decidió que se iba a priorizar la salud y que teníamos que empezar a hacer este descongelamiento, esta reapertura, hasta que tuviéramos certeza que esto no iba a impactar la salud. Eh, de, les decía, desde hace casi, un año, hace casi un mes, empezamos a explorar qué es lo que se podría abrir. Y la primera pregunta que nosotros hicimos, y no solamente en automotriz, sino en eléctrica, en electrónica, eh, en aeroespacial, en otras ramas. Y la primera pregunta que hicimos fue: ¿Y cuándo abre la, eh, la industria en Estados Unidos? Y la respuesta era: Pues no sabemos bien. ¿Por qué? Porque justamente también en Estados Unidos eh, la enfermedad pegó de manera muy distinta. Eh, todos escuchamos el caso de Nueva York con un impacto muy, muy fuerte y la enfermedad tuvo distintos ritmos un ritmo distinto de Illinois que de California o Florida entonces la apertura en Estados Unidos también ha sido distinta eh, y entonces el acoplarnos a esa cadena en realidad nosotros hemos priorizado que pongamos cuando nosotros vamos a estar listos entonces esa era una parte de la apertura pero teníamos que también tomar en cuenta que eh, teníamos que considerar que la apertura no, no afectara a la salud en México. Entonces, hemos seguido y por eso insistimos en este reordenamiento cauto. Y para ello, entonces, pedimos los más altos estándares a las empresas que se van a re e incorporar a, las, a la lista de esenciales. Estas empresas tendrán que tener estándares. Eh, sanitarios muy altos y la mayor parte de ellas empezamos a trabajar con, ello, con, con ellas en los estándares. El regreso a la nueva normalidad va a ser un regreso donde probablemente esta sala siempre luzca como ha lucido desde que se adoptó el distanciamiento, ya no van a ver las, las sillas juntitas como teníamos hace unos tres meses, sino justamente ese es el tipo de cosas que les vamos a pedir a la industria. Y un y una un acoplamiento paulatino y gradual. ¿Por qué, por qué gradual? Porque Estados Unidos tampoco abrió completamente. Y el tipo de, eh, de bien que se produce, que es el de los autos, ha sufrido una caída notable del 95% la venta de eh, de automóviles en Estados Unidos. Entonces, sí nos interesa seguir integrados en esas cadenas, pero nos interesa sobre todo cuidar la salud en México y nos interesa que la apertura que hagamos realmente con, construya de nuevo estas cadenas. Eh, las, las conversaciones que hemos tenido pues han, han fructificado en que tenemos más información en que las empresas se han comprometido a seguir protocolos muy altos a cuidar y, a, y sobre todo a dar seguimiento porque ellas también no les interesa ser objeto de un brote no les interesa que se tenga que clausurar una planta porque hay un brote epidémico, un rebrote en tal en tal planta, entonces estamos eh, trabajando así, eh, Estados Unidos tampoco ha abierto todo, hay unas armadoras que sí están abriendo y pronto vamos a ir a, a viendo cómo se va reconstituyendo porque era también importante automotriz, hay otras cadenas, les decía automotriz es muy importante porque el tratado de Estados Unidos, de México, Estados Unidos y Canadá, entra en vigor el primero de julio y probablemente el sector que más ajustes va a tener que hacer, tanto por el contenido eh, regional como el contenido laboral, que son dos características nuevas del tratado, va a tener que hacer ajustes. Entonces necesitábamos que empezara a, a, a trabajar esta reapertura en automotriz, porque va a tener que enfrentar pronto las reglas del TEMEC, y pronto es el primero de julio. Hemos eh, acordado con Estados Unidos tener unos regímenes de transición, pero hay reglas nuevas y estas reglas nuevas entran el primero de julio. Entonces se, se junta el tratar de, de reconstruir la cadena, pero también en particular en automotriz, no es, no es caprichoso el tema del, de automotriz, también tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Sí, entonces espero que con esto se haya respondido la pregunta. Gracias.
0: Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Mañana, si les parece, mañana nos apuntamos. Nos apuntamos mañana. Uno, las dos compañeras y tú. Nos vemos mañana.